0: Bienvenidos a Guácala con la desinformación, un espacio en el que nosotras investigamos y tú aprendes. En este mes de noviembre cumplimos ya nueve meses de encierro. Esto nos ha llevado a grabar TikToks, a hacernos cosas raras en el cabello, a maratonear series como nunca antes, pero también a hacernos preguntas y buscar respuestas. En agosto comenzamos una investigación sobre los efectos de las teorías de la conspiración en la salud mental. Hoy les vamos a platicar sobre esta y los hallazgos que encontramos a partir de un estudio que realizamos. Yo soy Sabdi y hoy me acompaña Mariam para platicarnos sobre esto. ¿Qué onda? Yo soy Mariam y este estudio lo realizamos entre 5 alumnas del TEC de Monterrey, muy bellas, lindas, inteligentes, que en mi opinión no necesitan presentación, pero yo se las voy a presentar. Ellas son Ana Paula García, Ana Tapia, Sofía Morales, Sabdi Odich y yo. Pero bueno, vamos a dar un poquito de contexto. En diciembre de 2019, es decir, mientras nosotros estábamos bailando tusa aquí en el continente americano, en Wuhan, China, se originó un virus que pausaría el mundo entero. De acuerdo con el Lechner Journal, los primeros casos se registraron el 29 de diciembre de 2019, pero no fue hasta el 25 de enero de 2020 cuando los casos confirmados dieron un gran salto y llegaron hasta 1975, únicamente en la provincia de Hubei, en China. Para el 11 de marzo de 2020, la OMS finalmente declaró a la COVID oficialmente como pandemia y sí, ya no pudimos disfrutar de Yo hago lo que me da la gana a gusto con nuestros amigos. Sí, por culpa del confinamiento que se dio por esta declaración, no pudimos bailar zafaera y los medios masivos como la televisión, la radio y el periódico encontraron a un competidor que en cuestión de segundos vuelve viral cualquier noticia, incluso sin cerciorarse de su veracidad. A este competidor lo conocemos como las redes sociales. La mayor parte de las personas las utilizamos especialmente para discutir temas de alta importancia y mantenernos informados provocando que aparezcan teorías alternativas a las oficiales que como su nombre popular lo sugiere son teorías de conspiración que insinúan confabulaciones ocultas o relaciones entre personas de altos cargos con diferentes situaciones que se viven en la sociedad por ejemplo, al inicio de la pandemia las usamos para dibujar frutas en Instagram sigo sin poder creer lo de las frutas o sea, llevábamos como tres días de cuarentena y ya sentíamos que se nos acababa acabado el mundo pero ya, poniéndonos serias Muchos medios escriben sobre estas teorías y usualmente se publican para entretener a las audiencias, pero la realidad es que no se mide el impacto que pueden llegar a tener en la salud mental de las personas, especialmente en momentos de crisis. Es por eso que realizamos esta investigación sobre los efectos de las teorías de la conspiración en la salud mental y empezaremos por platicar un poco sobre qué son las teorías de la conspiración. Bueno, pues de acuerdo con la definición de la UNESCO, las teorías de conspiración se definen como la creencia de que ciertos eventos o situaciones son manipulados en secreto detrás de la escena por fuerzas poderosas con intenciones negativas. No son teorías de la conspiración las que haces con tus amigas cuando tu crush no te responde tus stories en Instagram. ¿Pero por qué se han vuelto relevantes durante la pandemia? Esa es una excelente pregunta, Sergi. Y bueno, como actualmente nos encontramos en un contexto de crisis, las personas son más propensas a creer en teorías de conspiración, que pueden llegar a afectar su bienestar psicológico. De hecho, en 2003, durante la pandemia de SARS, que se desató en Asia, se comprobó que existe un vínculo neuropsiquiátrico entre las teorías y la salud mental, con padecimientos psiquiátricos como depresión, ataques de pánico, ataques de ansiedad, excitación psicomotora muertes por suicidio, delirio y síntomas psicóticos. Además, el indicio más alarmante que tenemos es que las organizaciones de salud mental de todo el mundo han experimentado un aumento de demanda como consecuencia de los cambios en nuestras vidas y de la incertidumbre que tenemos con respecto al virus. Ahora, aunque nos duele escucharlo, esto se relaciona mucho con las redes sociales, pues el tráfico en estas ha aumentado. Antes veíamos seguido a nuestros amigos pero ahora las personas las utilizan con los principales objetivos de mantener sus conexiones personales, por las restricciones que impiden el contacto físico con otras personas y también porque durante la crisis sanitaria un gran número de la población ha recurrido a estos medios para informarse sobre nuevos hallazgos o actualizarse sobre la información disponible del coronavirus. Pero estas no son las fuentes más confiables. Existe un gran nivel de desinformación que se propaga en estos medios, según la UNESCO, muchas veces es información falsa creada deliberadamente para lastimar a una persona, grupo social, organización o incluso un país. Pero existen sectores de la población que son más susceptibles a creer en estas teorías de conspiración. ¿Nos puedes compartir, Sabdi? Mira, pudimos determinar que el 5.24% de los participantes en nuestra investigación difundieron estas teorías para criticar y el 2.40% difundió estas teorías para apoyar sin siquiera revisar que la información fuera fidedigna. Relacionado a esto, encontramos algo súper interesante. La teoría más popular escuchada por el 89.95% de los participantes fue la que asegura que el virus de la COVID-19 fue creado en un laboratorio de China. O sea, para estas personas nadie comió caldo de murciélago. Mientras que la segunda teoría más popular fue la que refuerza la idea de que la COVID no existe, que correspondió al 77.58% de nuestros participantes. Impresionante, ¿no? Claro, tiene mucho sentido. Son las teorías que se han compartido más en las redes sociales desde que se declaró la pandemia. Supongo que todos alguna vez las hemos visto en nuestro feed. En fin, otro de nuestros hallazgos fue que no todos los participantes presentaron efectos en su salud mental a partir de estas teorías, pero sí un gran número de ellos. El 47.32% de los encuestados mostraron sentir indiferencia hacia las teorías de conspiración, aunque el efecto emocional más presente en los participantes fue el enojo, seguido de estrés, ansiedad y finalmente miedo. ¡Wow! Pues efectivamente esta pandemia no solo ha afectado nuestra economía, sino que también ha tenido un efecto bastante negativo en la salud mental de las personas. Y la desinformación junto con las teorías de conspiración han sido los principales contribuyentes a esta situación. A continuación, tendremos una entrevista con la renombrada psicóloga Gabriela Larraguibel para discutir un poco sobre la salud mental y su correlación con los efectos negativos que pueden desarrollar como consecuencia de la pandemia. Pero, antes quiero platicarles sobre la psicología de la desinformación, que según First Draft News, básicamente nos explica que tenemos dos maneras básicas de pensamiento. La primera requiere poco esfuerzo y la segunda requiere un proceso analítico que necesita más esfuerzo. Como usualmente utilizamos la primera, somos más susceptibles a la desinformación. Además de esto, también existe un sesgo de confirmación, que tiende a creer información que confirma tus creencias existentes y a negar información que las contradice. El razonamiento motivado también influye, pues gracias a esto creemos lo que queremos creer en lugar de buscar la verdad. También está la ignorancia pluralista que evita que entendamos lo que otras personas en sociedad creen y piensan. La afluencia y la repetición también son una influencia en qué tanto creemos o no la información que recibimos. Es por estas razones que somos más vulnerables a la desinformación. Pero bueno, ahora que hemos escuchado esto, vamos con Gabriela Larraguibel, que nos explica qué es la salud mental.
1: Bueno, la salud mental es un estado de bienestar de bienestar eh, físico emocional y social es decir esta posibilidad de equilibrio no solamente de un bienestar como lo mencioné anteriormente de la persona individualmente sino de esta persona en una comunidad la salud mental no solamente es un elemento individual, sino que se evidencia de manera principal en armonía y en el desarrollo de esa persona en una
0: sociedad. Por otro lado, es verdad que la salud mental se ha visto afectada por las teorías de conspiración, pero ¿por qué hemos tenido estos efectos en nuestra salud mental?
1: Híjole, pues es bien interesante el, el hecho de los tiempos en los que esta pandemia se está desarrollando. Pues eh, en estos tiempos, en donde es una época contemporánea, estamos viviendo la, la época contemporánea, pero un gran desarrollo de un pensamiento postmoderno, en donde la posibilidad de que la opinión y la interpretación de casi cualquier cosa parece válida, pues el coronavirus se desarrolla en un caldo de cultivo, en donde no solamente está el coronavirus, sino que están las redes sociales, en donde está, como dicen algunos, eh, bueno, estoy recordando ahorita eh, al filósofo surcoreano, eh, Byung-Chul Han cuando habla de esta psicologización ¿verdad? en donde hoy pareciera que muchas cosas también la gente expresa desde la importancia de las emociones y es interesante cómo muchas de las teorías del origen obviamente de esta enfermedad tocan justamente situaciones que intentan, por un lado, generar o dan respuesta a toda esta incertidumbre al respecto de algo tan novedoso, porque aun cuando sí contamos hoy con toda la tecnología y con toda la ciencia que hasta ahora el ser humano ha podido desarrollar, pues hay cosas que toman tiempo para conocerlas, que además podríamos decir que la ciencia puede, es mucho más rápida en términos de generación de conocimiento y de procesamiento de la información que las sociedades. Tú puedes tener a la ciencia ya con estudios comprobados de algo y la sociedad todavía sigue creyendo en teorías. Los procesos sociales son, tienen un ritmo totalmente diferente, mucho más pausado que la el recorrido que la ciencia y pues, no se diga la tecnología tiene al respecto de, del conocimiento de las cosas. Entonces, aun cuando le estás diciendo a la gente, haga usted esto, haga usted lo otro, me llamó la atención que en tus encuestas lo que encontraste es de que una, hay una teoría de que no existe, y mucha gente cree que efectivamente el coronavirus. No existe que es un asunto que se inventó el gobierno que se inventó en nuestro caso López Obrador eh, el, eh, hasta le llaman el doctor muerte no o sea toda esta bola de cosas que también me parecen muy conspiratorias y que además las redes sociales y los medios que es el cuarto poder ¿no? tienen un boom y tienen un peso actualmente en donde se propaga de manera muy fácil la información y más que nada la eh, desinforman, ¿no? La desinformación y datos incluso venidos de, a mí me parece que de alucinaciones, de locuraciones y de esta necesidad de, los, de generar un mito, como dice un autor, Rollo May, en la importancia del mito, que también... Me parece que es necesaria todas estas teorías conspiratorias porque son mitos que a lo mejor a ti y a mí no nos satisfacen porque tenemos un nivel de, de información diferente, este, una posibilidad de eh, entrar en fuentes de otra categoría, de otros contenidos, con otras categorías. Pero mucha gente no tiene esta posibilidad. Entonces necesita tener una interpretación de lo que está sucediendo para calmar su angustia, su vacío, para darle sentido a lo que no tiene.
0: Muchas gracias, maestra. Ahora nos gustaría saber cómo podemos reducir riesgos relacionados con la desinformación en nuestra salud mental.
1: Reducir riesgos. Fíjate que hay una situación interesante... Porque definitivamente podríamos decir acercarse a fuentes mmm, que, que argumenten el origen del, del virus, por ejemplo, o lo que uno tendría que realizar para evitar el contagio, o ya contagiado, ¿qué hacer? ¿No? Porque también está a diferentes niveles el, los qué ¿eh? O sea, inclusive hay gente que, bueno, pues se enferma y, y quiere correr de inmediato al hospital y, y, bueno, no... o tomarse ciertas cosas y otros dicen que mejor eso no te tomes, que te tomes hasta otras, ¿no? Muchas cosas que, que se dan. Creo que está muy relacionado con finalmente que te haga sentir a ti tranquilo. O sea, hay quienes les puedes dar Toda la información científica, comprobada, etcétera, de cómo tienes que hacer ciertas cosas. Incluso, bueno, pues en nuestro país no hemos parado de escuchar todos los días de 7 a 8 de la noche una conferencia en donde constantemente se están explicando con datos racionales, ¿no? científicos comprobados, etcétera, etcétera. Y... Escucha, mucha gente está criticando, está, tiene otros puntos de vista que son válidos, por supuesto. Lo llevan por caminos más en torno a la política que realmente a calmar a la gente. Entonces, ¿cómo disminuir riesgos? Bueno, pues yo como una académica que me desarrollo y que me he formado en, en, en una universidad, pues te puedo decir que nos acerquemos a la, a la academia, ¿verdad? que, que leamos eh, textos que provengan de estudios probatorios, de estudios eh, bien fundamentados, pero de pronto también te pones a pensar pero en tan poco tiempo, ¿no? generar ciencia en tan poco tiempo no es tan sencillo, sin embargo hay cosas que me parece que sí se están dando porque no es una cuestión solamente de un virus que ataca a un organismo y pareciera que con tan solo tenerlo ya te mata, ¿no? Se está observando que está correlacionado con otros eventos y que esto nos da la posibilidad de tener... Eh, algo que quiero comentar que me parece que es muy importante en torno a los riesgos a tener una mirada más interdisciplinaria a aspirar a una mirada más, si no interdisciplinaria porque, o transdisciplinaria que ya es Vamos, de mucho desarrollo por lo menos multidisciplinaria no solamente la ciencia aporta elementos sino que hay quienes también lo han encontrado en porte este, en cuestiones como una buena nutrición ¿no? que al final tienen mucho de científico todo, todos estos ¿no? están acompañados, van acompañados tienen un paralelismo con, con la ciencia. Pero también elementos, aunque la gente diga que no, a mí me parece que mucha gente también disminuye el riesgo no solamente de contagio demás, sino de calmar su angustia hablando en términos de salud mental hasta con aspectos religiosos o espirituales religiosos en términos de gente que reza y demás, pero también espirituales en gente que medita en gente que hace yoga gente que tiene vamos eh, lectura incluso de propuestas no occidentales del otro lado del mundo, que no porque no sean occidentales no son ciencia. Entonces sí me parece que cómo se evita riesgos cuando tienes la posibilidad de tener oportunidad de anclaje en diferentes áreas de desarrollo, no rigidizarte solamente a una y entonces también puedes tú tener un, un, como una intervención más integral en torno a todo esto que está sucediendo, porque no solamente es algo físico, es también mental, es social, es este informativo, es político, ¿no? También las cuestiones políticas mueven muchísimo porque personalmente cuando escucho que unos empiezan a atacar por eso a, a este a, a al presidente, u otros atacan al otro por los feminicidios, pero no se dieron cuenta de lo que pasaba en otros momentos. O sea, todas estas cosas, personalmente también me genera molestia, me genera indignación o me genera. Eh, sorpresa el que la gente se informe con lo que solamente hay ahorita y no con el pasado o también mucha gente que no está a favor del gobierno solamente fragmenta pues, la información e interpreta desde su propia trinchera y esto genera mucho conflicto en la sociedad cómo reducir riesgos me parece que es tener tratar de tener una mirada panorámica una mirada mucho más integral y que puedas tener más elementos con los cuales contar para salir adelante con, con esto. ¿no? no se diga el arte, ¿no? También me parece que es un elemento que no debe faltar porque alivia de manera profunda el alma.
0: Y por último, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental en tiempos de pandemia?
1: Informarnos, saber de qué fuentes decía, si no sabemos cuál preguntar cuál es la más recomendable y me parece que también eso nos da eh, información de, de ti mismo, te va dando información y te va dando idea cuál es la inclinación que tú vas teniendo hacia qué contenidos te va llamando más la atención en torno a pues en caso de la pandemia, ¿a cuáles te calman? ¿Cuáles te dan más certidumbre? ¿Cuáles te generan mayor reflexión? Por ejemplo, hay gente que actualmente se está informando con cuestiones muy médicas y demás, pero hay gente que se está informando de lo que dicen los filósofos, hay gente que se está informando de lo que dicen los políticos, hay gente que se está informando de lo que sacan los artistas, porque ahora como no se puede andar en los museos y todo esto, bueno, también los artistas han creado, no sé si tú ya viste lo del Museo covid este, virtual que está súper interesante, ¿no? Entonces, este, bueno, me parece que la información no solamente es que tengas conocimiento médico de las vacunas y del coronavirus, sino en general del mundo y que al final va dándote información de ti mismo y te va colocando y te vas percatando de la postura que tú vas teniendo ante esta situación y ante, la, ante el mundo. Todo esto con el objetivo de ser crítico, ¿verdad? de tener un, un punto de vista. Otra cosa, el cuidarse. Es muy importante informarnos, cuidarnos atender a las recomendaciones, eh, a toda esta información que vamos llenando nuestro contenido, no solo intelectual, sino también psicológico, emocional. Tener esta posibilidad de cuidarnos físicamente, cuidarse emocionalmente, medidas de cuidado en torno a cuando tienes que salir a trabajar, porque bueno, la gente tiene que trabajar, todo lo que, lo que en general tenga que ver con el cuidado del sí mismo alguna u otra forma puede asegurarte el que también puedas cuidar al, a los otros con los que con los que vives y la última que también me parece que es muy importante muy concreta es pues que busquemos cómo seguir conviviendo porque esta situación de replegarse esta situación de que ahora resulta que el otro es el que puede es un arma mortal ¿no? porque puede enfermarte esto me parece que es terrible, es terribilísimo, porque valga la expresión, porque en esta mirada de colectividad, en esta mirada de solidaridad, de convivencia, de ayuda, de, de mirarte en el otro, y que de pronto no puedas ni contactarte con los demás, es terrible. Me parece que es como de un mundo que... No esperábamos de pronto vivir, ¿no? Salir y que todos estemos con cubreboca es espantoso. O sea, no sé qué, qué adjetivo colocarle, porque en mi caso yo estoy estudiando el doctorado, pero todavía me faltan dos años, ¿no? Digo, ah, dos años que todavía yo creo que esto espero que pase, ¿no? Y voy a poder viajar y hacer mi residencia de intercambio académico en otro país, o, es que como lo estoy pensando, pero si no, si me hubiera tocado hacerlo ahora no iba a poder. No hacerlo, y creo que lo hubiera tenido que hacer virtual, ¿no? Porque ni siquiera en ninguna universidad. Entonces, el otro día, por ejemplo, mi hijo decía, mamá, es que... No, voy a, a conocer a mis compañeros de tercero de prepa y ya me voy a la universidad. Dice, todas mis pasiones han quedado detenidas, ¿no? Entre que no, hasta de tener una novia, ¿no? O, o de salir con sus amigos. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes en donde esta parte de la convivencia se está viendo trastocada y que, bueno, finalmente estamos buscando de qué manera convivir, de qué manera estar. Algo que tú hiciste un día con tus maestros me pareció muy significativo eh, al respecto porque, pues sí, de qué manera convives con tus alumnos. tienes, ¿Sí me escuchan? ¿No? ¿Sí me oyen? que es bien interesante, ¿no? ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí me están oyendo? ansiedad que luego yo les digo a mis alumnos, por favor, prendan su cámara, porque no los veo circulitos y no sé si me están escuchando o no. Y luego la verdad es que me da un poco de risa sarcástica cuando ellos, cuando les toca exponer, dicen, ¿sí me oyen? ¿No? Y yo, ándeles, ¿verdad? Porque como no están viendo nuestros rostros, pues no hay expresión, no hay retroalimentación, de que hay otro del otro lado. Entonces esto también se está trastocando de manera importante. Entonces infórmate, cuídate y convive.
0: Bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y que hayan aprendido sobre teorías de la conspiración y salud mental. Nos vemos la próxima semana. Guácala la desinformación. Un espacio en el que nosotras investigamos y tú aprendes.